0: Un saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il podcast God Save the Queen, bentrovata la nostra Emily Stefania Coscione, io sono Michaela K. Belisario e in questa puntata abbiamo un ospite inglese, un ospite molto interessante perché parliamo di Sally Tuckett che è un professore universitario di Glasgow ma soprattutto è un'esperta di moda royal, ma passo subito la parola a, ad Emily così ci spieghi, produce selli Intanto diamo il benvenuto a Sally Allora Sally Ok Emily Sì
1: Michela In realtà noi noi abbiamo già conosciuto Sally Tuckett un paio di anni fa Quando abbiamo scritto su Io Donna di un corso di moda Royal molto interessante Molto particolare In lingua inglese Si chiama History of Royal Fashion Ed è disponibile sul sito futurelearn.com Questo è un corso che ha fatto notizia Perché Esplora la roba di cinque dinastie reali, a cominciare da Tudor per finire poi ai Windsor, quindi, anche, eh, includendo anche Kate e Meghan, e delinea un po' proprio lo sviluppo del modo di vestire dei reali inglesi nel corso dei secoli. Sali a capo di un team di eh, professori universitari e di esperti di, mh, dell'Historic Royal Palaces, che è l'associazione. eh, che si occupa del patrimonio artistico dei dei palazzi degli abiti della regina insegna storia della moda e dei materiali tessili appunto come ricordavi all'università di Glasgow perché eh, lei dice che proprio studiando gli abiti e la moda di un certo periodo storico eh, si può comprendere bene proprio la storia, il nostro passato quindi direi che nessuno meglio di lei può aiutarci a capire la scelta che fatta da Beatrice, eh, dalla principessa Beatrice lo scorso anno quando eh, Uh, si è sposata a sorpresa, e uh, la sorpresa in, ha uh,
0: incluso anche l'abito de, di nozze che apparteneva alla nonna. Ecco, perfetto, Emily. Allora partiamo subito con, uh, con uh, l'abito vintage scelto da Beatrice di York. E quindi vuoi fare, vuoi fare tu la prima domanda, Sally? Eh, certo. Uh, Sally, uh, my, my first question is,
1: um, uh, why did she choose this? Uh, it's very easy really. <laughs> Why did she, did she choose this particular dress, uh, princess Be- Beatrice? Why did she make this uh, um, very unusual choice of, you know, t- um, choosing a vintage dress? Um, sì, ho chiesto, come prima domanda, ho chiesto a, a Sally uh, perché uh, Beatrice ha fatto questa scelta così insolita per una principessa uh, Windsor, di Windsor di, di sposarsi con un abito vintage. Um,
2: It's very hard to uh, know what a person is thinking when they choose a wedding dress like this. Um, it is a very unusual dress, a uh, choice of dress, but I would think it had something to do with the circumstances of the wedding um, happening in the middle of the pandemic. Sì, Salli
1: ci ha detto che mh, è un po' difficile indovinare cosa stesse pensando Beatrice um, nel scegliere un vestito del genere, perché comunque è una scelta molto insolita. E secondo Sally ha qualcosa a che deve fare sicuramente con uh, il fatto che il matrimonio si è svolto nel mezzo della pandemia lo scorso luglio. Perché, qual è la
2: connessione con
1: il collegamento con la, la pandemia?
2: It may simply just be that it was easier to, um, to get a dress that was already within the household so you wouldn't have to go out or go shopping. Um, but there are also personal reasons that are likely behind this, reasons that we will never actually know unless Beatrice tells us. But she might have just wanted to honour her grandmother, have a close connection with her grandmother, um, and that's why she chose the dress.
1: Sì, Sali dice che fosse stato più facile. Um, ricorrere a un abito già esistente già diciamo um, uh, nei guardarobbi di famiglia no? le
0: guardaroba di famiglia Vabbè, ah uh, certo Emily era comodo molto ravanare comodo, nel guardaroba tempo. della regina Elisabetta perché
1: lei, infatti perché l'ha evitato un po di uscire ad andare a fare shopping eh, o comunque essere a contatto con un team di stilisti eh, però ci potrebbero essere motivi molto più personali che in realtà non sapremo mai e soprattutto lo avrà fatto per onorare la nonna a cui è molto affezionata
0: Sally in uh, in Great Britain the Kate Effect is very important for the fashion industry. But in the past, fashion was used to show the power of Of a queen, of, of a king Now is only a support For the fashion industry is right Ho chiesto a Sally Tackett La differenza che c'è tra La moda indossata dai reali oggi E quella di un tempo Cioè un tempo i reali indossavano Abiti sfarzosi per mettere in luce Il proprio casato Mentre oggi si vestono in un certo modo Per uh, sostenere l'industria della moda Come fa Kate Middleton
2: Yes I think the royal family plays an important role in supporting fashion and um, sometimes it can be accidental where when for example Kate Middleton um, the Duchess of Cambridge steps out in an outfit and as you say the Kate effect means that outfit sells out instantly um, so sometimes it's accidental but when it comes to events like weddings I think there's a lot of thought and consideration that goes into where the dress comes from, who made it um, and what it means. And often in weddings, that means supporting British designers or British design houses, British manufacturers. And that's quite common um, throughout history with the royal family.
0: Miss sì. che ti ha detto che, correggimi poi se sbaglio Emily, che sì, mh, sì è vero, eh, i reali supportano la moda britannica, però molto spesso accade un po' per caso. Ad esempio Kate Middleton appena indossa qualcosa, è vero, va sold out, ma non sempre c'è un disegno dietro. Invece il discorso cambia per quanto riguarda i matrimoni. Lì c'è un'attenzione particolare, c'è proprio una sorta di diplomazia del, dell'abito. E serve a far risaltare proprio lo sfarzo di una dinastia reale. Infatti, la domanda successiva non può che essere quella a proposito del famoso abito di Lady Diana. So, Sally, uh, next question uh, is about the, the magnificent uh, wedding dress of Lady
2: Diana. Oh gosh, yes. <laughs> It's an instantly recognizable dress. Um, and it really made a statement. She it was very influenced by the romantic fashion sense of the 1980s so you've got the huge sleeves the big long train um and she yeah she, she stepped out of that carriage and looked like a princess straight away.
1: Sì, l'abito di Diana si riconosce <inaudible> immediatamente, dice Sally, è influenzato dalla moda romantica degli anni Ottanta con lo strascico lunghissimo praticamente non appena uscita dalla carrozza eh, ha subito subito dato questo messaggio eh, cioè era Diana immediatamente si è riconosciuta, è stata riconosciuta come la principessa del momento. E infatti, infatti volevo chiedere a Sally um, sul fatto um, che ormai è risaputo che i reali um, lanciano dei messaggi con, con uh, i loro, uh, le loro scelte vestiarie. Sally, I wanted to ask you um, about what you say about the royal fashion that's really never decided last minute, is it? Um, it's never uh, like a, a product of chance. Um, and they, they like, uh, the royals like to send some messages uh, uh, to their uh, fashion choices. Is there something that's always going on or is it just now that because of celebrity, mass media, um, social networks, uh, it seems a bit of a tradition to me?
2: Yes, you're absolutely right. I think um, the royal family has to think about where they're going to be seen and uh, what they're going to be doing. And dress plays an important part in sending the right message. So uh, it can be called diplomatic dressing. Um, if, if a member of the royal family goes abroad, they might choose to wear colours which associate with that country, or they might choose to even wear a designer associated with that country, just to show an affiliation and a connection. Um, and you don't want to get it wrong. Uh, apparently, Princess Diana was advised not to wear certain colors on a trip to South America because she was visiting just after the World Cup. And if you wore the wrong colors, you, uh, you were supporting the wrong team, basically.
1: Eh, Sì, ho chiesto a a Sally, ehm, la la, la famiglia reale ha un po' l'abitudine appunto di, ehm, a parte il fatto che non decidono mai all'ultimo minuto quello che indosseranno ehm, quando sono in pubblico, ehm, non lasciano mai nulla al diciamo... ehm, senza, cioè non lasciano nulla al caso eh, e hanno l'abitudine di inviare dei, dei, dei messaggi con le loro scelte eh, sartoriali e, mh, ed è una cosa che mh, forse non è solo connessa al fatto che al giorno d'oggi c'è il culto della celebrità, anche loro, i royal, devono avere a che fare con i i social, con i mass media, ed è mai mai diventata una una tradizione. E ha risposto dicendo che tutti i membri della famiglia reale devono pensare molto attentamente a come appariranno quando saranno visti, in tutto quello che fanno. Gli abiti sono lì anche per assistere in qualche modo e non vogliono vogliono sbagliare. Ha fatto l'esempio proprio di Diana, eh, a cui avevano... ehm, avevano fortemente consigliato di evitare certi colori eh, durante una visita in Sudafrica eh, nel corso di una, di un, dei mondiali di calcio, se non mi sbaglio, ho <ride> capito bene, eh, perché appunto una certa, un, certi colori avrebbero fatto intendere che magari la principessa stava, eh, era tifosa di, un particolare, di una, una squadra in particolare, di una nazionale in particolare.
0: Infatti c'è proprio una una diplomazia dell'abito quando eh, i royal vanno... Um, emissione da qualche parte ma eh, quello che effettivamente ci stupisce tutti i giorni sono, sono i messaggi che lancia la regina Elisabetta con i suoi abiti. The Queen cannot talk with the public so uh, she send messages with her addresses. It's true. I
2: think there can be messages yes Um, as you say she's never going to be explicit and tell us uh in in words what those messages might be but people often look for meaning in her clothes um in one example a few years ago she visited the republic of ireland and this was the first time since uh 1911 that a reigning monarch had visited um the reigning monarch of great britain had gone to the republic of ireland so she wore green which obviously was a, a sign of um solidarity with Ireland. And that was, again, diplomatic dressing. More recently, people have interpreted her choice of colours as support for EU. Um, She wore a a blue and yellow outfit to um, one occasion and people thought that meant she was showing support for the EU and um, sending an anti-Brexit message. But She would never come out and actually say that, and I think you've got to be careful not to look too much into the meaning behind clothing.
1: (laughs) Sally, forse non è tanto, diciamo, dell'idea che la regina voglia mandare sempre dei messaggi attraverso i suoi abiti, però dice che... È la gente che cerca uh, di solito un significato nei, nei, nei suoi abiti, proprio perché, come dicevi tu, Michela, eh, la regina non può parlare, non potrà mai dire eh, quello che, che pensa. Eh, per esempio, l'esempio fatto da Sally è in una, recente, una recente, insomma, di qualche anno fa, ormai una visita in Irlanda. In, durante questa visita um, la, la regina vestì di verde, che è il colore irlandese, è in segno di solidarietà, quindi Sally lo definisce diplomatico dressing, il vestirsi per motivi diplomatici e e quindi proprio un segno di solidarietà con l'Irlanda. Altre volte recentemente eh, è stata vista un po', cioè si è voluto vedere un po' la sua sua opinione sul sul Brexit, quando si è vestita di blu ehm, è stato un po' inteso come un certo supporto per l'Unione Europea, quindi un messaggio anti-Brexit. Yes, uh, Sally, I wanted to ask you, I wanted to go back to, to uh, Beatrice's uh, uh, wedding dress because it was uh, on loan to the princess um she wore it only for that occasion and then she had to return it to, to the queen uh where, can you tell us something uh, about where uh, is uh, where is that particular dress at the moment uh, after because last, we know that last year went it um, was uh, displayed on an ex, in an exhibition in uh, in the castle Windsor castle um so what happened next To the, to, the, to the particular dress. Ho chiesto a, a Sally, um, tornando al discorso dell'abito vintage di Beatrice, che era stato solo prestato, era stato prestato dalla nonna, um, dalla nonna Elisabetta e, e l'ha dovuto restituire. Poi l'anno scorso, a settembre, è stato messo in mostra um, uh, per alcune settimane al Castello di Windsor. Ma dopo, che fine ha fatto? Dov'è adesso? Come viene conservato?
2: I'm sorry that I don't know precisely where it has gone. I would have thought it's now back um, in, the, in, the, in the wardrobe of the Queen herself. I know that all the adjustments that were made for Beatrice were reversible. So the sleeves that were added and the, um, the, the trim at the bottom of the skirt that was added, those, were, those can all be reversed and taken back so that the dress will look As it was when the Queen wore it. So I would assume it's back in the Queen's own wardrobe and um, back with back with its original owner.
1: Sì. Um, sale dice che purtroppo non sa esattamente dove è in questo momento il l'abito vintage di Beatrice. però pensa insomma, che sarà in uno dei uh, maestosi, guardaroba della regina uh, a Windsor. Um, quello che sa, Sale, è che comunque. Uh, tutte le modifiche che erano state volute da, um, da Beatrice prima del, delle sue nozze sono riversibili, quindi per esempio l'orlo, le maniche che uh, uh, Beatrice aveva fatto aggiungere quindi può
0: tornare, l'abito può tornare nello stato in cui era stato creato in origine Sto chiedendo a Sally qual è il uh, royal che secondo lei veste meglio uh, Which is the best dressed for you?
2: Oh, that's a tough question. Uh, I think up, up at the top would be Princess Margaret. I think she was an incredibly stylish woman and she looked fabulous in um, the Dior dresses that she favoured. The new look of the 1950s really suited her. Um, I, I think she's she's probably one of the most stylish, stylish royals. Sì, eh,
0: Sally dice che per lei in assoluto è stata Margaret d'Inghilterra, la, la sorella della regina Elisabetta con, uh, con i suoi look, tra l'altro lei era una appassionata di Dior.
2: Yes, yes. So as unlike unlike the queen who has steadfastly used British designers and um people like Sir Norman Hartnell who designed the dress that Beatrice then wore, um Princess Margaret was a bit more um adventurous and she went to Paris quite a lot and she liked Dior her um there's there's a couple of surviving dresses that were designed by Dior and worn by Princess Margaret um and I I think she just looked fabulous all the time I think she looked great sì, la, la principessa Margaret, eh, al contrario della
0: regina Elisabetta, che, sceglieva, che ha sempre scelto mh, stilisti britannici, eh, andava molto spesso a Parigi, appunto si vestiva con ah, il famoso couturier e ci sono ancora abiti, mh, abiti che, eh, appartenuti a, alla principessa e sicuramente Perselli è, è la più elegante, eh, reale, royal di tutti i tempi.
1: Um I want to ask Sally um do you think that um the choices especially at the royal weddings do you the royal uh, wedding dresses do you think they match the personalities of the princesses so far i'm talking about the you know um since uh, since uh, the queen herself uh but the, the the recent one do you think that the choices made by Kate Meghan uh, Eugenie and uh, Beatrice do you think they match the personalities o questo a salice secondo abiti scelti dalle principesse royal wedding
2: I would certainly hope so. Uh, a wedding dress is such an important outfit and um, an important stage in a bride's life. So I would hope that it the dresses do reflect their personality. I do think they have to consider things that perhaps uh, a normal bride or an average bride um, might not have to think about like being on television or being photographed by the press and that might factor in to their choices but I do think there's elements of personality in there. Certainly Princess Eugenie, um, she wanted the back of her wedding dress to um, show off the scar from her surgery because that She said that was a really important part of her life and a part of who she was. So she wanted the scar to be visible and she didn't want to cover it up. So that's probably a really good example of personality. Brides often also incorporate uh, emblems and uh, design features that reflect things that are important to them. So, you know, embroidery can have... um, can reflect flowers that have a close association to them so I think Meghan Markle had flowers that reflected um, the Commonwealth because she was interested in supporting the Commonwealth and um, all sorts of things like that can can tie into the design features of the dress so I really hope there is personality coming through them.
1: Eh, sì, eh, secondo Sali eh, sì, sicuramente eh, ci sono elementi della, loro, della, della personalità delle principesse in ogni abito da sposa perché eh, comunque eh, l'abito da sposa è un, è, un, è, un, è un abito molto importante nella vita eh, di una donna ed, ehm, e certo che nel loro caso si tratta di spose che non sono spose normali, no? quindi devono tenere conto di cose come ecco, il fatto che eh, il matrimonio sarà trasmesso in diretta televisiva e eh, eh, sarà fotografato e eh, eh, discusso in tutto il mondo. Eh, come esempio porta ehm, le nozze di Eugenia, eh, la sorella di Beatrice, perché Eugenia voleva, ehm, aveva proprio chiesto che l'abito, il suo abito, eh, mostrasse la cicatrice eh, di, una, di un intervento, fatto da da bambina aveva appena 12 anni per una scoliosi molto grave perché era appunto una cosa molto importante eh, per lei che l'abito rivelasse non nascondesse questa questa cicatrice e poi eh, Sali menziona il fatto che di solito nei ricami degli abiti da sposa delle royal eh, ci possono essere degli emblemi incorporati dei particolari per esempio dei fiori come, come nel caso di Meghan Markle che per mostrare il suo interesse per i paesi del Commonwealth aveva fatto aveva incluso vari elementi floreali appunto appartenenti ai paesi del Commonwealth
0: ok va bene direi di di chiudere il nostro podcast e quindi ringraziamo Sally Tackett per per averci illuminato e per averci raccontato i segreti del, del degli abiti degli abiti reali. Uh, so thank you very much,
2: Sally, to have been with us. Um, thank you very much. It's been a pleasure. I hope my answers weren't too long and
1: <laughs> Oh no no, it was perfect. È stato perfetto. La lunghezza delle, delle risposte. Thank you, Sally.
2: Thank
0: you. You so much. quindi Emily ringraziamo Sally Tacket e ci rivediamo tra cioè ci, rivediamo, ci risentiamo tra 15 giorni per un nuovo podcast con questo è tutto grazie per l'ascolto e un saluto dalla redazione di Odonna non dimenticate di sottoscrivere iTunes così vi arrivano le segnalazioni con i nuovi download, a presto